0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。莱克星顿的枪声传遍了整个的北美殖民地，不过此时的自治议会的安全委员会却异常的清醒，他们知道英军凶猛的反扑将接踵而来，所以第二天，他们就向马萨诸塞各镇发布了征兵公告，公告激昂热烈，如同吹响了战斗的号角。他要求大家立即赶往剑桥集结，应对随时可能发生的紧急情况。那马萨诸塞的人们就纷纷的拿起各种武器，准备出门参加战斗。那七七五年3月22日，也就是莱克星顿枪声后的第四天，马萨诸塞自治议会就紧急召开了大会。首先，州自治议会向新英格兰其他三州——康涅狄格、新罕布什尔、罗德岛——求助。那么，这三州也热情地答应，将除了自用外的剩余的所有武器弹药都提供给马萨诸塞。那没有枪，没有弹药，没有钱物，但是自治议会仍然决定组建一支三万人的新英格兰军。马萨诸塞将按比例征召一万六千名士兵，而康涅狄格、新罕布什尔和罗德岛三州则提供剩下的一万四千名士兵。实际上。早在征兵公告公布之前，新英格兰其他三州的人们一听到莱克星顿枪声的消息，就已经赶往马萨诸塞。新哈布什尔的民兵一起成群结队的前往马萨诸塞剑桥的营地，人们高呼“保卫兄弟，保卫自由”。23日之前，从新哈布什尔内地山区前往剑桥的就有 2,000 多人，而康涅狄格几乎每一个镇都有民兵自发。或者有组织的，来到了莱克星顿一带，准备参加战斗。罗德岛得到消息的时候，英军已经撤退，但人们仍然斗志昂扬。虽然州长表示忠于乔治三世，但是州的官方议会还是通过了正式决议，组建了一支 1,500 人的部队前往剑桥。而这个时候呢，英军的盖特将军允诺波士顿人，如果他们可以承诺不攻击英军，就让他们带着武器。离开波士顿，但是不许携带食物。盖特的本意是利用他们留下的粮食，为英军提供更多的给养。那波士顿的人们就同意了这个条件，马上就有五千人离开了波士顿，一路之上都挤满了疲惫而又坚强的人群。人们带走了所有能够带走的东西，将一手创建的家园毫不犹豫的留在身后。那么自治议会的安全委员会在内地的乡村安置了他们，让他们有了新的家。可是不久之后，盖特又反悔了，他想利用这些波士顿人作为人质，于是还没来得及走的，主要是一些妇女和儿童，只能留在波士顿历尽磨难。各地蜂拥而来的民兵已经将当时波士顿唯一通往大陆的波士顿地峡封堵住了，英军在陆地上。根本不敢迈出波士顿一步，否则就要像莱克星顿、康考德战役一样，陷入到人民战争的汪洋大海。除了从海上补充给养、撤退之外，英军已经无路可走。这就形成了历史上所谓的波士顿之围。而此时，安全委员会决定将民兵的大本营设在剑桥镇一带，这是考虑到战略位置以及经济安置能力。等各方面的因素综合以后的结果，因为战争初期没有经验，更多的因素也阻碍了聚集在剑桥营地的民兵的战斗力。首先，当时负责指挥的沃特将军更像是一名地方的警长，而不是指挥官，他完全没有指挥上万人军队的经验。其次，是人们泛滥的热情与军队要求的纪律形成了巨大的反差，沃特将军也根本无法控制住。这些来自于新英格兰各地的充满着热情的民兵，无法严肃纪律，更不用说严格的训练了。再者，这些来自各地的民兵也没有组建伟大军队的想法，他们只听从于自己家乡首领的命令。由于来自四面八方的民兵涌入到剑桥，当时的混乱可想而知。这些民兵永远无法确知有多少人，他们想来就来，想走就走。最主要的是给养严重的缺乏，没有衣服，没有大炮，而且弹药严重的匮乏。马萨诸塞的自治议会除了要求各镇提供所有能够找到的弹药之外，还向其他州求购，但是所得有限。虽然有这么多的困难，而且一时也非常混乱，但是新英格兰人并没有失去调理和次序，仍然是有板有眼的安排工作。自治议会安全委员会。不仅安排计划剑桥营地一带的事务，还授权了阿诺德将军召集志愿者远征提康德罗加城堡，力图夺取城堡中大量的军火大炮。这批大炮后来在夺取波士顿的战役中起到了重要作用，并且计划派遣500名志愿者前往魁北克，试图征服加拿大，或者至少可以安定北部的边境。这个时候的马萨诸塞。已经和英国处于战争状态，但是财政却严重的困难。整个冬天只有 5,000 磅的现金用于支付各种费用。马萨诸塞从来没有发行过债券，是所有州中财政状况最好的，而且也禁止其他州的债券在马萨诸塞流通。但是此时，康涅狄格和罗德岛已经发行了用于战争的债券。这次再也不能禁止他们在马萨诸塞流通了，而且马萨诸塞自己也不得不发行债券，以便能够应付严重的财政窘境。他们先期发行了10万磅的债券，但仍然没有要求强制流通，只是要求用于支付士兵工资的 26,000 磅战士券强制流通。也就是在同一时间，康涅狄格同意出兵 6,000 新罕布什尔同意 2,000。罗德岛同意 1,500 人，共同组建了新英格兰的军队。5月15日，马萨诸塞自治议会宣布英国政府任命的州长盖特将军为敌人。但是呢，他们并没有恢复最早的宪章，也就是温斯罗普时期的宪章，并没有自行的选举州长等行政官员，而是将州长的职位空缺。这其实是马萨诸塞自治议会。萨摩亚朗斯这些主导者，他们的明智之举。选举州长对于有着100多年自治经验的马萨诸塞来说，只是小事一桩。可是，根据马萨诸塞现在的宪章，也就是从玛丽女王手中获得的宪章，州长是要由国王任命的。那么，如果马萨诸塞自行的选举州长，那就意味着事实上已经宣布独立了。而此时，大陆会议上大多数州。对国王仍然抱有幻想，希望能够和解，所以塞缪尔·亚当斯等人这个时候的策略就是要避免孤军冒进的行为，他们需要坚决的与其他州保持一致，任何冒进的举动都有可能使马萨诸塞失去其他州的支持，结果会导致孤军奋战，被英国人合力围歼，这也正是英国政府最希望看到的局面，也是马萨诸塞最坏的情况。因此，根据大陆会议的指示行事，是当时最合理的做法。那我们来看看莱克星顿的枪声给其他州造成的反应。5月2日，新泽西州联络委员会提议在5月23日召开州自治议会，州长只得先期召开了州官方议会，企图打消人们召开自治议会的念头。会上，州长给大家看了首相诺斯的最新的和解议案。但是人们并没有看到任何和解的诚意，所以决定还是如期的召开州自治议会，并且表示将通过大陆会议与其他州一起寻找其他的和解之道。当莱克星顿的枪声的消息传到了费城，年仅25岁的米佛林在费城的镇会议上演讲说：“我们不能勇于表态而冷于行动。我们既然已经决定支持他们，就一定要有所行动。”所以在莱克星顿枪声的激励下，保守的宾夕法尼亚也出现了难得的抗争的热情，许多镇都组建了自己的民兵，费城的几千市民也集会支持用枪捍卫财产与自由，他们自发地组织了30多个民兵连队，每队50到100人，每天训练。5月5日，富兰克林从英国回到了费城，由于富兰克林的声望与资历。州官方议会马上增选他为大陆会议的代表，但整体上宾夕法尼亚的气氛仍然是最为保守、保王的，一门心思想的还是如何与英国的和解。在马里兰州，州长伊甸主动将州弹药库中的武器弹药发放给了大家，这样一来，反而使得马里兰的抗争热情与其他州相比平缓了很多。州自治议会。只是马里兰的大陆议会代表，他们在大陆会议的主要目的就是争取与英国和解。在弗吉尼亚，州长丹莫尔转移弹药库的举动，以及用解放奴隶威胁主人的做法，本来就使弗吉尼亚人无比的愤怒。当莱克星顿的枪声传来之后，人们更是义愤填膺。帕特里克·亨利被一些年轻人选为首领，一起前往威林斯堡镇。请愿要求归还弹药，沿途不断的有人加入，直至五千多人。这个时候的形势已经不是两个月前了。在威廉斯堡，人们对丹摩尔的各种借口不依不饶，也不怕他的威胁。最后，丹摩尔不得不拿出300磅，用来补偿被转移的弹药，大家这才放过他。5月11日，亨利前往费城参加第二次大陆会议，为了表示对他的尊敬。一队威武的民兵一直将他护送到了马里兰。人们这个时候把亨利视为弗吉尼亚的英雄与象征。北卡的州长马丁命令将所有的大炮毁坏，但人们怎么可能执行这样的命令？反而是这位州长，他害怕被报复，逃进英军的约翰斯顿堡躲藏了起来。在南卡，虽然第一次大陆会议作为特例允许他们的大米输往英国。但是，当莱克星顿的枪声传来之后，南卡也不甘落后，马上召开了自治议会，指定了一个五人委员会负责州的防卫，并且组建了两个团的步兵和一个团的游骑军。他们同样发行了债券，用于战争的准备。饱含激情的南卡民众使这些债券在一年半内没有发生贬值。周民兵也脱离了英国政府，听从自治议会的调遣。很多人说，宁愿不要庄园，也要自由。那么，当莱克星顿的枪声传到了乔治亚的时候，长期被压抑的民意这个时候沸腾了。11日的晚上，人们打开了国王在城东的弹药库，夺走了储藏的武器弹药。他们除了给马萨诸塞送去了一百二十磅的弹药之外，另外还给苦难的波士顿的兄弟们送去了63桶的大米。在康涅狄格，人们遵照马萨诸塞自治议会的指示，在阿诺德,德将军的领导下，齐西攻占了泰孔德罗加堡。这是一个巨大的胜利。这个城堡是英国耗费巨资修建的，里面储藏了大量的大炮和弹药，并且驻扎有几十名英军。可是，英勇的民兵出奇制胜，利用夜色的掩护，把正在熟睡的英军全部俘虏，攻占了城堡。并且缴获了大量的大炮和弹药，这些大炮后来被运到了波士顿。也正是因为这些大炮，才使得华盛顿兵不血刃的夺回了波士顿。我们可以看到，在莱克星顿枪声之后，整个北美殖民地的形势已经大变，英国政府的权威已经不在，北卡的州长甚至只能逃走避难，自治议会成为各个州的主要权力机构，人们纷纷的组建民兵。随时准备参加战斗，用生命和鲜血捍卫自由和财产。而对英国政府来说，殖民地的形势已经失控。当英国政府的权威不在的时候，散布在北美大地的英国官员，不要说行使职责，面对汹涌的人潮，他们的生命随时都有可能受到威胁。政府的权威是社会稳定的基础。当政府失去权威之后，无论怎样，在人口中都是少数的政府官员是没有办法控制住大多数民众的。不过，我们也要看到，当时殖民地的形势，主流的民意仍然是希望与英国和解。除了新英格兰之外，人们组建民兵的主要目的，一是用于自卫，二是用来捍卫作为英国人的权利。很多人并没有想过将它用来与英国母国作战。那莱克星顿的枪声。传到纽约之后，纽约这个原本与英国关系最为密切，并且控制了最为严密的州，人们反而更加欢天喜地地庆祝莱克星顿的枪声，来发泄多年来压抑在心中的怒火。大家根据第一次大陆会议的禁止与英国贸易的决议，自发地阻止任何发往魁北克、乔治亚、波士顿这些英国控制港口的货船，禁止向这些地区提供货物。此时，纽约的英国政府实际上已经瘫痪了，无法维持正常的秩序。英国官员悲哀的发现，他们打破殖民地联合的计划将要破产。那么，事实也确实如此。我们之前提到了，原本纽约议会已经确定不参加第二次大陆会议，只有一个代表纽约城的自治议会决定自行派代表参加大陆会议。但是，随着莱克星顿枪声的爆发，纽约的局势已经大变。1775年5月的第一个星期天，人们选举了一个100人的委员会，作为纽约州自治议会的筹备委员会，邀请了纽约所有地区的代表参加这次自治议会。那么，这个全州的自治议会比由单个纽约城的自治议会更加具有权威性。为此呢，纽约城表示支持召开州自治议会，决定选派21名代表参加。并且表示，纽约城在捍卫自由方面团结如一人。筹备委员会不断的召开了会议，希望大家服从于筹备委员会和将来的州自治议会，不供应英军食物，不执行英国议会任何强行征税的命令。筹备委员会还向乔治三世写了一封抱怨并且措辞颇为强硬的信，信中写道：“纽约与许多其他地方一样。”渴望自由与财产的保护，并且愿意为这些流血牺牲，不希望英国议会对殖民地的任意征税与随意的破坏财产，希望通过合法的手段管理殖民地的贸易。他们希望英国政府能够倾听殖民地的心声，做出应有的让步。83名筹备委员会的委员签署了这封信。虽然知道全州都没有500磅的弹药。几个团的英军将进驻纽约，而且纽约的深水港也可以让任何战舰可以很轻易地停靠在城内。但是，在莱克星顿枪声的激励下，这些纽约人无所畏惧。保王党人原来希望驻扎在纽约的英军出面主持秩序，但是莱克星顿的枪声让英军不敢贸然行动。议会中的保王党议员也要求盖特在得到了乔治三世的最新指示之前。暂时不要让增援的部队前来纽约。5月16日，参加第二次大陆会议，马萨诸塞和康涅狄格的代表团经过纽约，人们几乎倾城而出，夹道的欢迎他们。他们在纽约民兵卫队的护送下，和纽约的代表一起，在沿途人群期望的目光中，前往费城，去参加第二次大陆会议。